0: O episódio de hoje foi um episódio difícil da gente se preparar, porque eu procurei um monte de entrevista dele e não achei nenhuma. O cara não dá entrevista nenhuma? Não é figura pública, mas é. Como assim? Bom, convidado de hoje, super especial, é um cara que é, pessoalmente admiro tudo o que ele é e que ele representa, é Roberto Mesquita, bem-vindo ao Stella Playbook
1: um prazer estar aqui com vocês, é, realmente, é, me pegar para dar uma entrevista só vocês mesmo, porque...
2: Qual que foi a tua última entrevista, Roberto?
1: Olha, nem me lembro, viu? Mas olha, quando eu comecei no Estadão, na área comercial, isso em 1988, 90, por aí, eu tive, tive que dar algumas entrevistas lá para o Mensagem, para o mercado publicitário e todo, eu me lembro disso. Depois, muito raro, a minha cabeça é sempre a mesma... A gente tem que trabalhar para as empresas, para a marca e quem tem que aparecer são as nossas marcas, as nossas empresas, nossos produtos. Nós somos parte de um time,
2: de uma equipe. E, e como que foi nascer, crescer numa família de mídia, uma família com relevância nacional?
1: É, fica no sangue, né? não tem muito jeito, fica nas paredes. É a conversa do almoço, do jantar, do dia a dia, é o elo de ligação entre pai e filho, então entre irmãos, primos, então ela é incorporada com, de uma certa maneira, com naturalidade no nosso dia a dia, né?
0: Mas hoje você tem uma posição muito específica, né, dentro, dentro do grupo de Estado, assim, o Grupo Estado, é, Conta um pouco para gente, assim, desse teu momento hoje.
1: Uhum. É o Grupo Estado hoje é um grupo ah, praticamente todo profissionalizado, a gestão na, na, na gestão do grupo. Nós temos uma diretoria absolutamente profissional. A única exceção é o nosso CEO, que é o Francisco Mesquita. E a família hoje está toda representada no Conselho. E, no caso, é, no momento, eu sou o presidente do Conselho. Então, toda a estratégia geral do grupo, o Conselho é que tem que, no fim do dia, ajudar na formulação e, finalmente, na sua aprovação. Né?
2: E da onde veio a tua veia publicitária? Como é que você pegou esse caminho? É, da onde vem a tua formação? Hum.
1: Então, é... eu comecei no mercado financeiro, comecei trabalhando em banco, no Banco de Boston. Trabalhei por dois anos lá depois fui fazer o meu MBA, fui fazer na New York University. Aí quando eu quando estava lá, você tem as decisões grandes de vida de que carreira você quer seguir. Né? E aí, no caso, eu achei melhor optar por ajudar no, no, vamos, vamos dizer assim, no empreendimento da minha família e resolvi voltar para cá e trabalhar no, no Grupo Estado. E no Grupo Estado eu tive vários papéis, comecei cuidando de alguns negócios muito pequenos, aqueles negócios micro que ninguém queria tocar, jogavam lá pro, o quase estagiário. né? Então eu fui cuidar de uma gráfica que a gente tinha que fazia livros, eu fui cuidar de um jornal que a gente tinha em Campinas, que era um jornal de domingo que chamava, que era muito divertido, jornal de distribuição gratuita. Depois a gente fez o primeiro a Mão em Campinas, enfim. Era uma série de negócios correlatos ao nosso, mas bem pequenos. Finalmente, por volta de 1990, mais ou menos, eu fui cuidar da área comercial do, do grupo. A área comercial do grupo corresponde a toda a área de receitas de assinatura, toda a área de receitas de publicidade e a gestão de comunicação das nossas marcas. E aí, no caso, foi aonde eu comecei a ter uma ligação direta com o mercado publicitário, seja pelo lado da gente lidar com os anunciantes, seja pelo lado... Uh, da comunicação da, de todos os nossos produtos da nossa marca e tudo mais então eu criei uma familiaridade muito grande com esse mercado desde muito cedo né?
0: agora é, a gente costuma sempre falar assim, as empresas de mídia Uh, em especial acho que os jornais, né, eles, eles tiveram um papel fundamental acho que no, naquele momento bem inicial da tecnologia do Brasil, né, pós, pós fim da, da lei de mercado, né, pós fim da, da ditadura, e, e, e foram os players que, que basicamente ajudaram a financiar o backbone de, sei lá, de TV a cabo, de, de, de telefonia celular, tal, pro bem e pro mal, né? Uhum. Sempre depois é. nem, nem tudo deu tão certo Não. do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de visão, é, tava lá muito cedo, né? É. Acho que uma empresa de mídia tem esse privilégio, né, da análise da informação, né, e tudo mais... É, Independente da questão, obviamente, financeira, que acho que isso daí é uma história pública, enfim, todo mundo conhece o que aconteceu, não só aqui, mas, mas em vários lugares do mundo, assim. Como é que é para você, né, essa coisa de estar tá enxergando esse mundo da tecnologia há tanto tempo, né, e, e vendo onde a gente está hoje, né?
1: Então, é... Esse mundo da tecnologia começou a, a virar assunto, vamos dizer assim, lá dentro do grupo, em meados dos anos 80. A gente tinha uma, uma proximidade muito grande com as listas telefônicas, né, com as empresas de telefonia celular. Na época não era telefonia celular, eram era, era, era as teles em si, não existia celular na época, era tudo tudo uh, fixo. E... Uh, essas empresas todas de telefonia já estavam começando a experimentar com, com formatos de transmissão de informação uh, eletrônica. Então, a gente tinha o que chamava de videotexto, audiotexto, tava tudo, eram experimentos que a gente tinha. E no Estadão, a gente começou com videotexto, isso lá, fim de anos 80, comentei anos 90, antes de começar a existir até a internet. Né? Então, a gente começou a manipular esse tipo de de, de know-how realmente muito cedo, né? E uh, a tecnologia foi permeando o nosso mundo, começando pelo lado mais, vamos dizer assim, mais simples da informação, que é na organização dos bancos de dados mais... Uh, uh, mais uh, simplórios mesmo, que eram o banco de dados de classificados. Então, se vocês forem lembrar... <risos> E eu me lembro bem dos primeiros programas de computador que a gente teve nos PCs. Os primeiros programas de computador era corretor já de texto. Já era PC, né? Já era, já PC, era né? PC, né? É
0: 286.
1: 286. Você
0: é. tem o tá meu sabendo. tempo também. Você tem é.
1: seu tempo também, né? Então, eu me lembro que começou era de base management, que era os, os bancos de dados que dava uma organizada. Era corretor de texto e era o Lotus 123, que era planilha. E no fim do dia, quando você sai do mundo do PC, você começa a entrar no mundo da internet, das redes, é, isso aí foram os pontos por onde tudo começou. Então, a organização toda do banco de dados de classificado foi o primeiro segmento que a gente viu, ah, vamos dizer assim, o ecossistema de empreendedorismo começar a atuar. E isso já era o quê? Meados dos anos 90, talvez, um pouco antes disso e aí teve uma influência obviamente gigantesca no, no nosso negócio, né? Eu me lembro super bem uh, dos primeiros movimentos, né, de uh, startups na época que não tinha esse nome, eram eram pequenos empresários tentando viabilizar novos negócios baseados em, em nessa tecnologia e em parcerias com alguns com alguns bancos grandes de investimento ou trazendo negócios de fora do Uh, do Brasil e replicando aqui e todos eles sempre voltados para esse mundo do classificado, né? Nós começando, nós começamos um projeto uh, no segmento imobiliário, uh, aí começar, já tinham, estavam começando a acontecer também no segmento automotivo, no segmento de empregos, foi um setor que foi se mobilizando uh, assim muito cedo e muito rápido. Tinha né?
0: uma visão já do, do que iria acontecer com o classificado?
1: Ah, tinha um sentimento de que a ferramenta, te a tecnologia, vamos dizer assim, era muito poderosa para ajudar na captação, na edição e na divulgação. isso aí, A sensação era muito grande de que isso, isso era forte. E mais do que isso, né? o, o classificado era um segmento de atuação da nossa empresa. E o que a gente via quando o ecossistema estava mudando é que estavam sendo criadas empresas voltadas para esse segmento. Então, era uma competição quase que desleal. Quer dizer, você tinha uma empresa inteira voltada para viabilizar alguma coisa para um mercado nosso, que era parte do nosso negócio. E eram projetos que não eram, como é o classificado, que é um projeto regional, classificado de São Paulo, no competico do Rio, que não no com de Curitiba, que no competico de Brasília. E esses players classificados, é, que começaram a, a atuar pela mão da tecnologia, eles eram players nacionais e muitas vezes internacionais. Né? O primeiro movimento que a gente fez nesse lado do classificado de imóveis, ele foi muito motivado por um player americano que estava vindo para o Brasil e começou a chacoalhar o nosso mercado como um todo, o um mercado imobiliário. Ele chamava-se Home Store na época. E ele veio para o Brasil com um modelo que era absolutamente disruptivo para o nosso modelo de classificados. Por quê? Porque esse americano, ele viu que a oferta de classificado, o listing que a gente fala da oferta de classificado, era um conteúdo, ele gerava audiência. Como ele era um conteúdo e gerava audiência, em vez de ele cobrar para ter o listing, ele pagava nos Estados Unidos para as imobiliárias para ter o listing. E ele pagava um dólar por listing. Então, o um negócio que a gente cobrava, ele pagava. Então, vocês imaginam... Você imagina vendia... a força que isso aí teve para as imobiliárias aqui no Brasil quando eles começaram a perceber que o que eles pagavam para o Estadão poderia ser uma fonte de receita para eles.
0: E ele vendia o espaço que ele gerava de audiência por centavos. Eles pagavam um dólar por aqui é. e vendia. Muito bom isso, hein? Foi onde,
1: foi onde <risos> tudo começou. Isso motivou a gente. No caso, eu estava na área comercial na época do, do Estadão. Eu vi isso acontecer. Fui conversar com o cara. Pessoalmente, eu falei com o o Mr. Homestore, na época, eu não me lembro o nome dele. Falei, poxa, mas você está vindo aqui para o Brasil, você não quer você não tem interesse em fazer alguma parceria com com um jornal local, com um play local e tudo mais? E ele falou, ah, Roberto, eu já tive dezenas de conversas com essa com vários jornais americanos. Aí vocês ficam lá pensando se isso canibaliza o seu negócio, se não canibaliza, vocês demoram para decidir. Enquanto isso acontece, eu vou fazendo. E foi daí que eu vi que a encrenca era grande, que a gente tinha que se mobilizar conversei lá com na época com, com os meus primos e com o conselho e a gente foi foi procurar a Globo colocando para eles o que estava acontecendo que estava acontecendo mais em São Paulo do que no Rio no, no, na época né porque São Paulo sempre foi o berço de, de da inovação do Brasil e eles falaram ah tá bom vamos fazer um projeto juntos então foi daí que nasceu o que hoje é o Zap na época foi o Planeta Imóvel a gente adquiriu um pequeno um pequeno portal que estava que estava nascendo e fizemos meio a meio e fizemos o bicho crescer e tudo mais ficamos juntos muitos anos depois nós vendemos nossa participação para eles e tudo mais mas foi uma, uma jornada muito muito interessante mas o movimento ele começou muito defensivo e depois foi virando uma coisa que a gente via que ele tinha um, um vetor é, muito grande de geração de valor que superava muito o modelo puramente, de defender um classificado aqui ou acolá.
2: E depois de 20 anos, Roberto, de atacar, defender, atacar, defender, é, o, o que, que fica para você de, de melhores práticas? Né? Acho que a primeira pergunta que eu tenho é, olhando para trás, é, você teria feito coisas diferentes? E depois de tudo que aconteceu, como que você olha daqui para frente, né, para os próximos 10, 20 anos?
1: Então, é interessante a pergunta porque... Como eu convivi muito com o nascimento desse mundo de, te de tecnologia, né? uh, todo o processo quase que de começo né, dessa história de, uh, de provimento de acesso, depois conteúdo, depois o lado do classificado, né, todo esse mundo. E... Na minha história profissional, eu acabei saindo do mundo, do no caso da, da empresa familiar, e fui atuar numa agência de publicidade, porque nos anos, no começo dos anos 2000, a gente profissionalizou totalmente o grupo. Então eu tive que, entre aspas, procurar emprego e trabalhar fora e tudo mais, e foi nessa agência que também foi muito bem sucedida, uma história muito interessante que depois eu conto. Então eu passei quase que 10 anos olhando para o mercado de publicidade e para o mundo da, de uma agência e, e tudo mais e não acompanhei tanto esse mundo, vamos dizer assim, da mídia e da transformação que a mídia vinha sofrendo e todo o ecossistema de inovação que hoje vocês uh, trabalham tão bem. E voltando, então, dez anos depois, eu encontro esse mercado né, completamente diferente do que ele era nesse, nesse começo, né? O grau de sofisticação, o volume de recursos, uh, ele mudou absurdamente, né? Então, eu diria que, no começo, eu diria que a gente tinha uma vantagem competitiva grande para poder apoiar os players que estavam nascendo e ajudar eles a, a crescer. E, e, hoje em dia, eu acho que esse espaço todo foi ocupado por agentes mais profissionais, gente muito mais especializada, né, que hoje faz o papel de vocês, tanto de levantar recursos, como trazer melhores práticas e tudo mais. Né? Então, eu acho que a sofisticação do mercado ela exponencializou seguramente nesse período. Né?
0: E aí, Venture Capital, em algum momento, entra nessa tua equação né? como investidor. É. Né? Onde é que você toma essa decisão? Como é que você vem lidando com isso? Conta um pouquinho.
1: Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu retornei ao grupo né? foi de procurar contribuir olhando meio que de fora para dentro e olhando para esse lado de, vamos dizer assim, de, de inovação e das novidades que estavam acontecendo no nosso ecossistema de negócios para poder contribuir com, com o grupo. Né? E foi daí que a primeira coisa que ficou muito clara para mim é que os grandes projetos, os melhores empreendedores, eles viam muito mais valor... Uh, nos Venture Capitals e na, e na estrutura toda do ecossistema que estava montada para atendê-los especificamente do que ter uma parceria com um grupo de mídia, por exemplo. Né? Uh, então, é, fica muito evidente o grau de competitividade que a gente tinha no começo para realmente ser um player relevante no, nesse novo ecossistema, ele tinha se modificado completamente. Hoje, esse espaço tem gente que faz isso para viver, né? que não é um side business, não é um pedaço do seu do seu business e faz isso de uma maneira muito estruturada, muito bem feita e muito profissional. Então, é, me parecia muito mais lógico a gente ter parcerias com, com os venture capitals do que a gente investir diretamente uh, em grande parte dos, do, dos projetos que surgiam para a gente, né?
2: E, e aí, olhando agora um pouco para a tua história publicitária, né? ou seja, você construiu aí uma, uma grande história de, de sucesso, é. É, como basicamente como empreendedor, né? vendendo a empresa. É. É, o que, que fica para você né? de, de aprendizados como empreendedor, construindo uhum. uma grande agência, vendendo agência? E, 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 e o que, que isso traz para você agora, para os próximos 10, 20 anos, do ponto de vista de modelo mental de, de investimento barra negócio?
1: É, realmente, você sair de uma cultura familiar né, para uma sociedade de trabalho, vamos dizer assim, né, que é uma coisa muito, muito, muito diferente. Né? E no nosso caso, na, na agência, era um, a gente, eu entrei na na Neo Gama, ela era uma empresa que já existia, ela era bem-sucedida, uma agência pequena, média, mas que tinha um projeto de crescimento muito ambicioso e muito grande que estava tava na iminência de acontecer praticamente. né? Então... O Alexandre Gama, que é um grande publicitário, um grande criativo, precisava de um braço para ajudá-lo no desenvolvimento do negócio em si. Então, nosso acordo foi de que eu cuidaria da parte do, mais do business e ele cuidando mais do lado de criação e planejamento de, de marca, né? Então, eu cuidava do atendimento das contas, eu cuidava do lado de mídia, cuidava da parte administrativa financeira e ele mais desse lado do, da entrega do craftsmanship uh, criativo, né? E depois nós trouxemos um outro sócio, que é o Geraldo Azevedo, que ajudava no braço todo de ativação e promoção e tudo mais. Então, era uma sociedade de três, que é um modelo muito interessante, porque hum, eu consegui enxergar claramente o lado de um empreendedor de sucesso, um cara que tem características muito próprias, né? que são as eu acho que são as necessárias e requeridas para você empreender em si que é a determinação é a assumir risco é a vontade de realizar é a capacidade de realizar mas é, ficava, ficava muito evidente também que para você gerir esse sucesso você tinha que ter capacitações que não necessariamente o empreendedor tem Uh, no seu no seu dia a dia, né? Uma coisa é você fazer, no caso, conquistar uma grande conta e ter uma grande campanha publicitária. Outra coisa é você fazer aquele dia a dia para você atender bem o cliente Sei bem. <risos> e ele está satisfeito com você, ele não te abandonar porque você, pô, você entregou uma campanha boa, mas você não consegue me entregar o dia a dia que eu preciso. E como é que você faz para entregar esse dia a dia uh, de uma maneira eficaz, eficiente, que, enfim que satisfaça o cliente, que tem uma equipe bacana bacana e motivada e que você dê sustentabilidade para as vitórias que o empreendedor tem, né? E, e esse é um, é um, eu diria que é um, é um dos grandes aprendizados que eu tive nessa jornada e que eu, eu coloco muita ênfase para vocês, quer dizer, eu sempre ouço a conversa do, do Venture Capital que a gente tem que acertar a mão com o empreendedor, né? Mas eu diria para vocês que, com certeza, isso é, obviamente, necessário, mas não é suficiente. Porque se vocês não acertarem a mão com a transição do empreendedor, vamos dizer assim, para uma gestão profissional, no crescimento do negócio, o bicho, o castelo de cartas pode pode cair. E são decisões dificílimas do ponto de vista pessoal. né? Um empreendedor abre mão do seu espaço, ele é dono, ele fez, ele começou... Ele fazer uma autocrítica do que, que ele é bom, do que, que ele não é, das suas limitações e, e colocar a gente para complementar esse, esse quadro é muito, muito difícil e complexo de uma certa, certa maneira, mas é um desafio absolutamente vital para vocês que estão lidando com, com essa fase de crescimento de empresas, né? que eu vivi na pele isso e eu sei que... É muito importante.
2: Você consegue listar um ou dois casos críticos, assim, de, de tomada de decisão que você e seus sócios tiveram que fazer e, e você vê isso recorrentemente em outros negócios, naquilo que a gente faz e, e, e o que, que você acha que a gente teria que fazer nesses casos?
1: A primeira, a primeira coisa que eu acho que a gente tem para fazer, para organizar, um, eu, vou, eu vou chegar nos exemplos, mas entrando um pouco mais pelo lado conceitual, né? Eu acho que a gente tem três entidades aqui que precisam ser alinhadas e a gente tem que entender a dinâmica e, as, e os conflitos naturais de cada uma delas, né? Uma é o capital, dois é o, é o trabalho, do outro lado, né? E no meio disso tem o um lado desse lado do, do empreendedor em si, né? O capital sempre que vai querer ter mais retorno, com o menor de nível de risco possível e, se possível, você minimizar a exposição do capital, melhor. O gestor, no seu dia a dia, ele quer ter o maior volume de recursos possível para realizar suas tarefas e, sempre que possível, ele vai querer empurrar para o capital para resolver os problemas dele.
0: <risos> Nossa, você já viu isso acontecer? Quase nunca. <risos>
1: isso é isso aí já Karl Marx nos anos 1800 não sei quando já colocou quer dizer é o um eterno conflito de capital e trabalho e isso aí fica muito mais evidente né numa numa vamos dizer assim numa entidade que está começando e que ela é absolutamente capital intensiva e ela está começando a criar essa essa máquina toda né e no meio disso que pode ser para ajudar ou atrapalhar você tem um empreendedor que provavelmente ainda tem uma participação relevante no equity da empresa, mas ele também tem, a, vamos dizer assim, a pressão de criar a entidade e a empresa. Então, ele vai ficar dividido entre o capital e o trabalho, e se ele não for bem gerenciado, ele corre para um lado ou corre para o outro, e ambos podem ter ou coisas muito positivas ou muito negativas. Né? Então, a gestão dessa, vamos dizer assim, dessa macro, desse macro ecossistema é, muito, é vital para o sucesso do empreendimento. Né? Eu, eu acho que grandes ideias e mesmo e mesmo ideias que já estão no papel, já estão faturando, ou a empresa já estão funcionando. Se você não equacionar bem essa, esses três bichinhos aqui, a chance de, de sucesso fica muito muito restrita né? Então esse negócio da gente ter grandes ideias e bons projetos é obviamente é onde começa tudo mas se não for muito bem equacionado, como é que vai ser o management, vamos chamar de um management profissional, para, no tempo, entregar esse projeto e permitir que o crescimento aconteça da maneira que vocês querem e precisam, que é uma maneira que é muito agressiva, né? Você tem que crescer muito, muito rápido. A chance de você tombar no meio é, é, é muito grande, né? E no meu caso, por exemplo, eu tive vários casos... Uh, muito emblemáticos, né? A gente tinha contas muito grandes na, na Nelgama. Tinha, tinha, a gente tinha Bradesco, nós tivemos Tim, nós tivemos a, a principal conta da Unilever no Brasil, que é a de diomo de Enfim, tinha Diageo com o Johnny Walker, uma série de contas emblemáticas, importantes, grandes e tudo mais. E tinham clientes extremamente profissionalizados com gestões de marketing de comunicação, que são das melhores práticas do mundo, né? Então nós tínhamos, um, vamos chamar de uma empresa que era altamente criativa, o sócio principal é um cara criativo, é um cara de ideias e um cara que sempre valorizou grandes ideias. Só que a, a necessidade do cliente, muitas vezes, não é de grandes ideias, são de ideias muito mais corriqueiras, muito mais adequadas ao dia a dia dele. Então, numa, vamos dizer assim, numa campanha de comunicação, você tem um tripé, você tem o tamanho da ideia, você tem o custo da ideia, você tem o tempo para a realização dessa ideia. O tempo inteiro, uma agência criativa vai querer trabalhar pela grande ideia. Se ela vai demorar para ser realizada ou não, é uma é uma variável que, para o grande criativo, não faz muita diferença. Se ela vai custar muito ou não, não vai fazer muita muita diferença para esse criativo. Agora, para o cliente, faz. E, muitas vezes... O cliente valorizava muito mais uma ideia mais simples e mais barata, que acontecesse, acontecesse mais rápido, do que uma ideia sensacional e muito complexa. Então, você tinha que administrar... Esse era um dos pontos principais que a gente tinha que administrar o, o, o tempo todo.
0: Bom, agora vou inverter a mesma análise. né? O, o, o que, que hoje... É, assim um cara bem ativo né hoje dentro do universo de venture capital a gente tá, tá toda hora aí tropeçando é. né, em eventos em oportunidades tal e é, o, o que que o mundo da tecnologia do venture capital hoje podem trazer para uma empresa centenária assim como o grupo estado é.
1: É, isso é uma pergunta que eu diria que ela tem ela não tem uma resposta definitiva, né? isso é um processo de aprendizado. E eu acho que a principal coisa que a gente tem que aprender a lidar numa empresa, vamos dizer assim, estabelecida, é com o aprender, né? O aprender sempre. Porque a tecnologia está mudando completamente o hábito das pessoas consumirem, das pessoas se relacionarem e tudo mais, e isso não está estabilizado, quer dizer, isso está mudando o tempo inteiro. Quando, o merc... Quando você tem um alvo móvel, no fundo, né? Se você não tem uma empresa que também está se movimentando e ela organicamente está se ajustando às novas realidades, você vai vai estar tá em sintonia com o mercado. Né? Então, acho que o grande trabalho é, das empresas estabelecidas é criar os mecanismos adequados para que esse aprendizado aconteça, que a empresa possa, possa, possa evoluir e acompanhar as mudanças que o mercado está acontecendo. Né? E vamos chamar assim, as provocações que vocês trazem o tempo inteiro seja sobre ferramental, seja sobre novas práticas, seja sobre novos uh, empreendimentos, né? Isso é, acaba fazendo com que o assunto, vamos chamar aprendizado, o assunto novidade, o assunto uh, uh, novas, no caso, ventures, ele refresque toda a nossa organização, né? É, nós acabamos de fazer essa viagem lá para o Vale do Silício juntos e para São Francisco. Nós tivemos uma apresentação do Iaco e da Win by Design. Eu chegando, eu marquei uma apresentação para o meu top management com essa turma. E eu tenho certeza que eles viram coisas que eles não estavam acostumados a ver. Então, esse é um exemplo, é um ferramental que você está trazendo para dentro da organização que você acabou de ver uh, acontecer. Outra coisa que vai num vetor diferente desse, mas que nas minhas conversas com o Edson, é, tava, a gente estava conversando um pouco sobre máquina de assinaturas, e ele falou, ah, Roberto, eu acho que máquina de assinatura para conteúdo é a que eu melhor conheço da turma da Empíricos. E ele me colocou essa história no radar, foi ele que colocou, Roberto, esse treco funciona, está indo muito bem e tudo mais. Hoje nós temos uma sociedade meio a meio, com a, os sócios da Empíricos que é o Grupo Acta, para fazer o seu dinheiro, que é um portal voltado para investimentos e tudo mais. Então, esse mundo de venture capital, ele, po ele pode trazer para uma organização oportunidades e provocações em várias facetas bem diferentes. Desde você fazer uma nova venture, até você trazer um novo conhecimento, até você ter um novo parceiro comercial, para, enfim,
0: bacana. seja para
1: que a, a área a gente possa ter. né?
0: Bom, vamos lá, ping-pong. Agora a hora das perguntas com respostas rápidas. <coughs> é... Roberto, o que você está lendo?
1: Lê, eu adoro. E leio muita coisa. Então, se eu pudesse falar um, um, por, um portal um blog, o Shane Parrish, fs.blog. Muito, muito, muito legal. Recomendo a leitura e pode começar a olhar pelo lado dos modelos mentais. O que eles colocam de modelos mentais, o volume de modelos mentais que tem lá, é impossível a gente não achar alguma coisa que contribua para é, para nossa reflexão. Né? Aí alguns livros. né é, Taleb, muito interessante, ele deu realmente um refresh para mim de uma série de maneiras de abordar o lado tanto de economia como de política, como divisão de mundo mesmo. Eu acho que é, ele traz um frescor... Incrível pra gente. Eu tô lendo um, um livro de estratégia agora muito legal, que veio pelo fs.blog do, do Shane Perry, chama-se é, Good Strategy, Bad Strategy. Muito legal. Bacana. Fazia tempo que eu não via uma coisa de estratégia assim, que trouxesse um frescor, e ele traz, nesse caso, bem legal. Uh, o livro de persuasão do Cialdini, muito bom. <risos> Esse muito bom.
2: É a biblioteca básica, né? É. É, então... Não, incrível.
1: Eu, putz, são, olha, são coisas muito legais que, olha, é difícil você alguém ler isso aí e não achar alguma coisa de, de bacana e de interessante. Né?
0: Quem te influenciou?
1: Então, eu acho que a minha a influência maior que eu tive foi na minha vivência das instituições que eu vivi, mais do que de pessoas. Então, começando bem pelo comecinho, né? Trabalhar num banco, trabalhei no Banco de Boston, uma empresa americana, trabalhei em análise de crédito, aquela coisa de você olhar lá do financeiro, olhar um balanço, você olhar com o rigor de um banco para como uma empresa funciona, ela te dá uma, uma base e uma visão muito interessante da, da vida corporativa. Você olhar para uma empresa familiar como a nossa, que é uma empresa centenária, e você olhar para os sócios que estão pensando e estão priorizando a longevidade da empresa e olhando para, no fundo, para colocar os interesses da empresa acima dos seus interesses pessoais o tempo inteiro, é, é muito diferente e muito bacana também. Depois, o lado da agência, essa sociedade de trabalho é um bicho também diferente, muito, muito, muito bacana. Você junta três pessoas, no nosso caso, completamente diferentes, absurdamente diferentes. Em visão de mundo, em história familiar, em história profissional e tudo mais. E você botar os três, sentar, discutir, chegar num acordo das coisas e você ver claramente que as decisões que a gente conseguiu tomar e os enfósitos que a gente dava eram totalmente diferentes, mas a gente chegou em coisas muito bacanas. E esses aí são, acho que, os, os gr grandes blocos aí Legal. de...
0: A próxima pergunta eu não vou fazer, né? Porque Qual é uma fonte de informação para ser diária? <risos> tem até piada. Se não se... for o Estadão
1: é, para é, começar, aí vocês já me matam.
0: Estadão, né? Estadão e broadcast, né?
1: É, mas põe Estadão. A gente tem que botar um Financial Times na vida, que é muito legal também. Eu acho que o Financial Times tem uma qualidade no, no mundo digital, eles têm, têm tido vitórias muito, muito importantes. A Economist é muito legal, a. Se quiser uma coisa mais mensal, a Harvard Business Review ainda é muito boa, eu acho também. Acho que é meio por aí, né?
0: É, ritual de trabalho que você não abre mão?
1: Ritual de trabalho que eu não abro mão. Eu aprendi o valor do preparo. Você se preparar para uma reunião, mesmo reuniões simples, mesmo que você pare cinco minutos para pensar na reunião, hoje em dia para mim é fundamental. Não dá para entrar numa reunião sem estar com o um mínimo de, de reflexão sobre o que, que você vai enfrentar pela frente. Eu criei esse hábito.
0: Uma ferramenta de trabalho?
1: Ah, não, não tem muito segredo. É meio o dia a dia aí de e-mail, de, de WhatsApp, celular o dia inteiro. É. É, aquelas coisas, né?
0: Roberto, nessa tua trajetória, certamente você desenvolveu ou você recebeu de alguém um aprendizado que você deve repassar toda hora. Que aprendizado é esse?
1: Eu acho que é é o poder da diversidade. viu? Você lidar com gente diferente, com cabeças diferentes, com enfoques diferentes, com vivências diferentes, de, de experiências de vida, né? para você tentar solucionar um problema ou chegar a alguma conclusão, eu acho fundamental. Hoje em dia, eu não abro mão de, de discutir ah, os problemas da empresa com muita gente diferente de, de tudo que é lado para para realmente a gente ter uma perspectiva completa do que a gente está olhando
2: o que, que você gostaria que os meninos soubessem do Roberto que eles não sabem
1: os meninos seus filhos os meus filhos Ixi, pergunta difícil viu? Ah, aqui no fim do dia você tem que eles estão começando a carreira, os meus filhos têm 24 e 21 anos, para os jovens que estão aí tudo mais. A gente tem que aprender a ouvir a sua curiosidade. Aonde você tem curiosidade? Onde você tem um interesse? Aonde você sente que você tem afinidade? E investir nesses caminhos. Eu acho que esses caminhos vão acabar levando para você fazer o que você gosta, e fazer o que você gosta vai acabar fazendo bem feito, e você vai ter curiosidade. Então, talvez esse lado de você ouvir um pouco a si mesmo e sentir esse... e ter sensibilidade para essas coisas que te geram interesse, eu acho que é um negócio legal.
2: Animal? Animal. Obrigado, bom. Roberto. Obrigado, Obrigado Roberto. a vocês,
1: super gentil o convite, eu agradeço super aí a oportunidade.
0: Legal, bom, esse aqui foi mais um episódio do Astela Playbook, você encontra esse episódio e todos os outros que a gente já publicou e tem um monte já em todas as plataformas de podcast, iTunes, Spotify, Google, procura lá, você acha, Astela Playbook.
1: Obrigado e até a próxima.